0: Joe Ferreira ha sido escogido y ungido por la persona del Espíritu Santo, desde un pequeño pueblo de Argentina al mundo entero. Dios está trabajando en millones de corazones, atrayéndolos a la presencia del Espíritu Santo. El Dios de los milagros y las multitudes te está llamando ahora. Corre a los brazos de Jesús y recibe su bendición, porque todos tus pecados ya fueron borrados por la sangre de Cristo. Ten fe y cree solamente, porque hoy verás la gloria de Dios. El Señor dice, nada es difícil para mí. ¡Qué grandes son las maravillas del Espíritu Santo! Él nos está rodeando y está en medio de nosotros y nos está dando un ambiente positivo, una unción positiva, un pensamiento positivo alguien me dijo en estos días pastor pero esa palabra no se encuentra en la biblia positivo eso se lo inventó usted y yo le decía a esta persona que no se trata de que esté en la biblia específicamente sino que se trata de lo que dios quiere para nosotros acaso no dice la palabra del señor pensamientos de bien tengo para vosotros para ustedes Qué pensamientos de bien pensamientos positivos cuando Dios está diciendo la positiva, lo bueno, te va a alcanzar mi bendición, está cambiándote la manera de ver las cosas. Hay muchos que pareciera que les gusta que le hablen lo negativo, que le digan la mala, lo pálido, lo triste o lo gris. También otro señor me dijo, ¿por qué no profetiza que va a venir una gran hambruna en el mundo y se deja de mentir hablando tantas palabras positivas? Entonces le digo a este hombre con mucho respeto, si Dios no viene a alumbrar, ¿a qué viene? Si el Espíritu Santo no viene a soplar vida, entonces ¿para qué está? Si Él no fuera ese viento solano, ese viento o ese silbido apacible que viene para alentarnos. En el valle de los huesos secos le dijo Ezequiel, profetiza sobre esta gran mortandad que hay acá, sobre este valle de huesos secos. ¿No será este tiempo de pandemia donde Dios necesita que profeticemos, que hablemos lo bueno y no lo malo? que hablemos lo positivo y no lo negativo. No me explico por qué a mucha gente por ahí le causa un poco de urticarias o de molestia que uno profetice lo bueno, cuanto que la palabra del Señor dice si hay algo bueno, si hay algo puro, si hay algo de buen nombre, algo digno de alabanza. En esto pensad, en esto piensen. Y si pensamos como buenos pensantes ungidos del Señor, pensadores ungidos, vamos a hablar bien, vamos a profetizar bien y vamos a cambiar atmósferas. Yo quiero hablarte de algo muy importante que el Espíritu Santo me estuvo inquietando en estos días y me mostraba en oración siete espíritus inmundos y cómo en este momento están arrasando alrededor del mundo con ataques espirituales. Y yo quiero que rápido te lo anotes mientras sigues entrando con un corto mensaje en WhatsApp. Ahora vamos a poner nuestro WhatsApp. No llames por favor, solo manda un corto mensajito. Y si te identificas con alguna molestia o perturbación según la área que yo creo que el Señor me mostró o me reveló en momentos de oración, escribime para que yo pueda estar orando por ti. El primer espíritu inmundo que está navegando en el mundo espiritual, y que está estorbando a muchas personas, se llama espíritu de confusión. No te olvides que los discípulos estuvieron confundidos cuando Jesús iba a ir a la cruz, cuando lo vienen a buscar para su muerte, él se entrega como cordero inmolado para salvación del mundo. Y aunque se lo había dicho a los discípulos, ellos como que no le había caído la ficha todavía. No entendían que era necesario que Cristo vaya y padezca. Y les agarró la confusión, un espíritu de confusión. Dijeron, pero ¿cómo nuestro líder va a morir? Lo veíamos tan fuerte, tan invencible y ahora sinceramente estamos confundidos. Y salen uno por cada lado huyendo, medio como que se quieren despojar de su ropa, de su llamado. Vamos a ver ahora la historia de Pedro, cómo después que lo niega a Jesús se despoja. Cuando fallamos en muchas ocasiones o cuando no vemos las cosas como las creíamos o como pensábamos que iban a pasar, tendemos a confundirnos. El próximo espíritu se llama desánimo. Sabes que Pedro se desanimó y se quitó las ropas, se despojó de sus ropas se despojó de su llamado porque sencillamente le había fallado a Jesús. Jesús en, en, en la crucifixión, cuando pasa todo su proceso que es llevado, ellos son confundidos, entra el otro espíritu de desánimo. Se desanima Pedro y se empieza a culpar, lo que yo le llamo la culpa propia. Y tenemos que deshacer ese pensamiento en el nombre de Jesús. Yo no te digo que no te sientas culpable en alguna ocasión, todos nos sentimos así. No te digo que no te sientas confundido pero no dejes que eso anide en tu corazón. Pedro se desanimó, pero Jesús, fíjate el corazón de él, que en medio del desánimo que quizás estás pasando ahora en esta pandemia, o en este tiempo difícil, diferente, no te estoy diciendo, oh, no, no te puedes desanimar, vamos, 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 para adelante, todo el mundo. Sería un incomprensible si yo te digo, bueno, no te desanimes. A todos nos pasa de desanimarnos, ¿sí? Jesús mismo se desanimó en Getsemaní cuando le dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba desanimado, triste, en su parte humana no quería, pero hizo la voluntad de Dios. Y a veces nos pasa con muchas situaciones, nos desanimamos, somos seres humanos. Pero qué te quiero decir, que aunque son espíritus que usan las situaciones para desanimarnos, para confundirnos. No debemos quedarnos en ese plano. Jesús, aunque le, le envolvió la tristeza, le envolvió el desánimo, Él no se quedó ahí, sino que salió de eso, no se dejó perturbar por esos sentimientos. Y fue y en el nombre del Señor, hizo la voluntad del Padre. La confusión que vino a los discípulos luego fue aclarada por el Espíritu Santo y se volvieron a unir y a hacer la obra de Dios. Si te ha estado tocando desánimo, yo oro por ti ahora para que vuelva el espíritu de ánimo en tu corazón. Si has estado confundido, yo te llamo, dice el Señor, a la paz interior, a la paz de tu espíritu ahora. Yo te uno y te traigo armonía en tu corazón. Tercer espíritu que ha estado perturbando a muchas personas que me escriben en este tiempo es el espíritu de desilusión. Tomás estuvo desilusionado y dijo, si yo no metiere mi dedo en su costado y yo no lo viere, no creeré. La desilusión le hizo dudar. La desilusión a veces cuando esperábamos algo que no ocurre, Tomás no esperaba quizá en su corazón que, que el Señor fuese llevado a la muerte. No lo entendían, no podían comprender el nivel de lo que Jesús estaba haciendo. No estaban a la altura de la circunstancia. Él era su líder en ese momento y aunque se los había comunicado, no podían entenderlo en su alma, en su corazón. Así que le entra la desilusión a Tomás y cuando se reúne con los discípulos les dice... Si yo no lo viera personalmente, si yo no toco sus heridas, no creeré. Y muchos ya conocen la historia que Jesús aparece ahí y dice, pasa a vosotros, y se dirige directamente a Tomás. Y le dice, poné tu mano acá, toca mis heridas, mete tu mano en mi costado, yo soy Jesús. Y cuando Jesús se nos revela de esa manera, claro, nos es fácil creer, pero la lección hoy es no dejarnos envolver por estos espíritus de desánimo, de confusión aunque son emociones en muchas ocasiones, no siempre es demonio, pero el diablo usa el desánimo para entrar ahí, ponerte un espíritu de depresión, estancarte, hacerte ver tu pasado. Él usa esas emociones. No dejemos que anide sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón, el desánimo, la confusión, la desilusión de Tomás, los pleitos, las luchas que nos toca atravesar, espíritu de pleito. Sabes bien que Roma tenía un pleito con Israel, con los judíos. Había un pleito ahí incluso entre el vino nuevo, el tiempo de gracia que estaba declarando nuestro Señor Jesucristo y entre los judíos ortodoxos y los religiosos, los fariseos. Había un pleito, pero fíjate que el Espíritu Santo siempre fue el nivelador de la situación. Siempre que estuvo el Espíritu Santo... Salió adelante Jesús, salió su palabra adelante porque Él es la palabra, Él es el verbo y en Él estaban los milagros, en Él está el poder, están aún los milagros. Y siempre que haya pleito, sea un pleito religioso, sea un pleito quizá en tu casa, en tu familia, un pleito en la sociedad, un pleito político, cualquier pleito que haya, cualquier espíritu que quiera entrar ahí, Jesús te dice hoy, yo soy tu salvador para el desánimo, yo soy tu salvador para la confusión. Yo soy tu salvador para la desilusión que te ha estado golpeando en tu corazón. Yo soy la libertad de todo pleito, todo espíritu de pleito. Hay un quinto espíritu inmundo de desacuerdo, desavenencia. ¿sí? Hay un desacuerdo, hay luchas, muchas luchas que tenemos constantemente entre quizá la salud y la enfermedad. Hay una lucha, has estado en esa lucha. Yo declaro ahora que la mano de Dios va a comenzar a liberarte en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de desacuerdo entre tu salud y tu victoria. Hay un desacuerdo entre la salud, la enfermedad y la salud, y la salud y tu victoria. La victoria y la salud ya están listas, están preparadas. Hay que correr nada más toda fuerza del mal, que te está trayendo desacuerdo para que no tengas salud. Cuando digo des desacuerdo, estoy diciendo que el bien y el mal están luchando que la enfermedad y la salud están luchando. En aquel tiempo veíamos a mucha gente luchar con enfermedades, lo seguimos viendo y lo vamos a seguir viendo. El único que puede sacarnos de ahí es el Espíritu Santo, es Jesús, es su persona. Él sacó a Pedro del desánimo, le dijo ceñite la ropa, vení Pedro de nuevo. Él se había quitado la ropa y con el amor de llamarlo a Pedro y de prepararle ese pescadito ahí, ellos sabían que era Jesús, no estaban seguros todavía porque no les había hablado, pero lo veían y sentían su Espíritu Santo sobre él. Dice que Pedro se había quitado la ropa, se volvió a colocar la ropa, se volvió a animar. Yo le oro a alguien ahora que se vuelve a animar en el nombre de Jesús, que sale del pecado y vuelve a animarse a estar santo en el nombre de Jesús. Le hablo a alguien que estaba confundido en este tiempo y no sabía para dónde seguir. Dios te vuelve a alinear a los escuadrones de su ejército en el nombre de Jesús. Los discípulos se alinearon, se ciñó la ropa, Pedro se volvió a vestir. Yo declaro que te vuelves a vestir, a alinear. Te animas, quitas el desánimo. Te alineas al Espíritu Santo y quitas la confusión. La desilusión y vuelve la ilusión. Quitas los pleitos y vuelve la paz. Quitas el desacuerdo y vuelves en acuerdo en el nombre poderoso de Jesús. Hay alguien que está entrando en acuerdo conmigo ahora. Hay un sexto espíritu, espíritu de tristeza. También yo creo que que había rondado en Getsemaní la tristeza Jesús estaba triste no quería ir en su humanidad a la cruz pero no se hizo según su voluntad sino que él se paró en el gozo del Espíritu y en lo que Dios le había dicho no fue fácil hubo luchas no, no dijo de repente oh sí voy a ir a morir a la cruz siento ganas él tuvo humanidad tuvo humanidad mitad Dios mitad hombre probado y tentado en todo, para que sepamos que en Él tenemos victoria en todas las áreas, aún donde sentimos tristeza. Que hoy podamos pararnos y buscar su presencia, pararnos espiritualmente y decir, yo no tengo fuerzas, yo no puedo sentirme alegre, yo ya no puedo más con esta situación, estoy triste, pero en ti Jesús encontraré mi paz, en ti Señor encuentro mi gozo y mi victoria, en ti está mi sanidad, en ti está el ánimo. En ti, Señor mío, está el alineamiento de paz a tu Espíritu Santo. En ti está la ilusión, en ti está la paz y no el pleito, el acuerdo y no el desacuerdo, el gozo y no la tristeza. Y en ti está la bendición y no la miseria. Había una viuda con su hijo tenían un poquito de harina y de aceite en miseria, pero llegó Dios a través del profeta y le cambió el destino. Vino la bendición, vino la abundancia. Así que yo declaro a esta hora que todo espíritu inmundo de desánimo comienza a dejarte. El desánimo ha sido tan profundo en algunas personas que ha entrado hasta sus huesos, hasta su sangre, hasta su piel. Yo veo ahora personas que me dicen, tengo mi cuerpo roto, tengo mi salud rota, me duelen los huesos, mi espalda. Está diciendo una mujer, tengo dolores en las coyunturas porque ha entrado el desánimo. Vuelve el ánimo ahora, vuelve a la oración, dice el Señor. Párate, por favor, si estás ahí. Nuestra congregación online en todo el mundo, en cualquier país que estés. Párate, dice el Señor, porque yo te animo y yo te aliño. Yo te saco de la confusión y te pongo en libertad de mi espíritu, en la paz de mi espíritu. Ahora recibe en el nombre poderoso de Jesús. Te quito de la desilusión y te traigo a la ilusión y a la esperanza. Cristo es la esperanza de gloria. Cristo mismo es la nuestra esperanza de gloria y alguien que está llorando se está liberando. Es la unción del Espíritu Santo. Adórale a Jesús. Gracias, Señor. Todo pleito se está yendo. Pleitos. Tu cuerpo ha tenido pleito con un espíritu de enfermedad y va a venir la victoria ahora. Va a ganar el bien, la salud y no la enfermedad. Tu economía ha tenido un pleito con la bendición. No ha querido soltar el enemigo. Tu bendición, Pero ahora es libre tu bendición en el nombre de Jesús. Todo pleito te deja y sales libre en el nombre de Jesús. Has tenido pleito en tu salud emocional. El diablo no ha querido soltar tu corazón. Has tenido pleito en tu matrimonio, en tus relaciones, pleitos familiares. Ahora salgan en el nombre poderoso de Jesús. Demonios inmundos de desánimo, de confusión. Siete espíritus me mostraba a Dios desilusión, pleitos, desacuerdo, tristeza y miseria fuera ahora, 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 suelta diablo, suelta en el nombre de Jesús, ahí está la unción, está viniendo el Espíritu Santo y así como la viuda recibió en su tinaja harina, en su vasija aceite rebosar porque llegó Dios a través del profeta, así llega Dios a tu casa hoy, yo quiero orar por todos ustedes, sembradores de este canal, gente que apoya este ministerio, que está ahí del otro lado apoyándonos y respaldándonos como intercesores también, Pronto, pronto, pronto se abrirá esto, dice el Señor, pronto estaré en tu ciudad ministrando personalmente, pronto saldrá a luz, yo lo anuncio antes que suceda, dice el Señor, pronto, pronto vas a volver a mi casa, dice el Señor, vas a ver esto como aguas que pasaron, vas a ver esto como algo amargo que nos tocó vivir pero que nos dejó una buena enseñanza a todos. Yo declaro que esta pandemia se está terminando y los cielos se están abriendo y la victoria viene sobre muchos, muchos, muchos hogares que le creen a Dios. Y echamos fuera todo espíritu de confusión, desánimo, todo espíritu de pleito, de desacuerdo, de tristeza y de miseria. La unción está obrando en mí, haciéndome libre en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Hay una fresca unción. Veo un río ahora que viene del trono de Dios para sanar las naciones y hay una canasta, hay una cesta, estoy viendo una cesta y te acordarás que sobraron 12 cestas después de la multiplicación de panes y peces. Dios me muestra una cesta llena para cada mes. Escucha bien la palabra que Dios me está dando ahora si alguien la recibe. Una cesta llena para cada mes. Habrá una cesta llena de bendiciones para enero hasta diciembre. Doce, doce cestas sobraron. En la sobra, Dios te bendice en abundancia, con la sobra te va a alcanzar en abundancia y en sobreabundancia para los próximos 12 meses de tu vida. Y cuando terminen esos 12 meses vas a volver a orar, a traer un voto a Dios, vas a decirle a M aquí Señor aquí estoy, pongo en tus manos lo que tengo, lléname de nuevo de bendición y que sobre hasta 12 cestas. En el nombre poderoso de Jesús como lo ves ahí en el texto bíblico, así Jehová lo haga en nuestros hogares, en nuestros países, en nuestras casas. ¡Wow! Veo un sinnúmero de milagros allá en Estados Unidos, Miami, en Orlando, en Pensilvania, hay gente sanando. Gracias, Señor, por todos mis hermanos en California que miran este canal, en Texas, en Washington, Seattle, en Puerto Rico. Vamos todos los mexicanos, echamos fuera todo espíritu de desánimo en nuestra casa, todo espíritu de confusión. Todo espíritu de desilusión, como estuvo el desánimo en Pedro y volvió el ánimo, se puso las ropas, se ciñó las ropas de nuevo, así te ciñes las ropas de la fe. El espíritu positivo en Dios, como estuvo confundido alguno que otro discípulo cuando se lo llevaron a Jesús, Dios los alineó de nuevo en la línea de batalla, así te alinea el Señor a ti también. Como estuvo desilusionado Tomás, quizás estuviste alguna vez o estás ahora, pero Dios te vuelve a ilusionar y te dice aquí estoy, paz a vosotros. Quizá como tuviste pleitos y luchas como tuvo Israel con Italia, con Roma, con el César, como tuvo lucha la iglesia cristiana de la gracia de Cristo con los religiosos, así tuviste quizá muchas luchas con la enfermedad, con el dolor, con el sigo o no sigo en el camino de Dios. Así Dios te dice hoy, yo te salgo al frente, te salgo al encuentro y te libero de todo pleito. Te doy acuerdo, espíritu de acuerdo. Haya paz, haya templanza, haya bonanza en esta casa ahora. La tristeza sea quitada de tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús y la miseria en el alma, en el espíritu y la miseria económica se va afuera en el nombre precioso de Jesús. No veo las horas de estar contigo ahí en tu país, de volver a Colombia. ¿Cuánto amo Colombia? Amo mucho a la gente hermosa de Argentina, de mi pueblo también, de mis provincias. Esperamos pronto hacer un tour por todas las provincias. Un saludo grande allá a Santiago del Estero, a Córdoba, a Misiones, a gente de Rosario, de Río Negro, de San Luis, Catamarca. Si me ves por ahí en Buenos Aires, danos un mensaje cortito. Gente hermosa de Perú, también espero volver pronto. Oro por mis hermanos de Perú, los bendigo. Los mexicanos también, amamos mucho Venezuela, esperamos llegar pronto. Estábamos organizando antes de este tiempo Dos cruzadas grandes en estadios en Venezuela, una en Caracas y otra para el interior del país. Pero ya se va a dar cuando esto se abra todo en el nombre de Jesús. Amamos Venezuela, amamos todos los países, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica. Pronto vamos a estar ahí. Así que oren por nosotros también. Nosotros vamos a estar orando por ustedes. No se olviden que somos una familia. Joe eh, está para servirte, está para orar por ti, pero también necesitamos que ustedes ahí del otro lado oren por este ministerio y quiero aprovechar para darle las gracias con mi esposa a toda la preciosa gente que estuvo orando por nosotros. Ya nació nuestro bebé, nuestro segundo hijito. Se llama Kevin Valentín Ferreira. Yo lo he entregado ya al Señor, lo he ungido con aceite. Se lo he dado a él. Sabes que por 10 años estuvimos solo con una niña, Abril, y el Espíritu Santo nos había mostrado que íbamos a tener otro Niño, un varón que venía con un llamado tremendo de parte de Dios. Y yo como que me resistí por 10 años de tener otro hijo, debido a mi vida y mis viajes que son constantes y muy agitado. Todos los fines de semana, no estaba casi... Y volvía solo lunes, martes, miércoles, jueves. Yo dije, ¿para qué vamos a tener otro hijo en esta etapa? Pero bueno, Dios lo quiso así en este tiempo de estar más en casa. Estamos recibiendo nuestro segundo hijo. Ya seis meses que estamos en casa sin viajar, pero les amo, les amo más que nunca y quiero agradecer a todos los que se comunican por Whatsapp, que se unen a la familia, que me apoyan de una u otra manera. Gracias de todo corazón, parte de mi esposa, de mi hija, de mi hijo Kevin y de tu servidor. Te quiero mucho. Y bueno, si escuchaste esta palabra, todo espíritu de desánimo se fue, la confusión se fue, la desilusión se va, el pleito se va para afuera. En el nombre de Jesús, el desacuerdo se tiene que ir para siempre. La tristeza y la miseria no pertenecen a mi casa. Quiero que lo digas. Nada de eso pertenece en mi hogar. Te quiero mucho y repetí conmigo rápido. Querido Jesús, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador para siempre. He sido un pecador, pero hoy vengo a tu preciosa sangre que me limpia y me lava de todo mal. Amén, amén y amén. Qué lindo que es Dios. Él te quiere mucho, te ama mucho Dios. Disfruta de su amor. Yo disfruto del amor de mi papá, mi papá celestial. Es mucho más que cualquier padre terrenal. El abrazo de él te va a llenar mucho más, aunque el de tu papá en, en la tierra. Honra a tu papá, querelo al que está en la tierra, pero el que está arriba no se compara con nadie. Déjate amar por él, relájate, sé libre, sé sencillo, porque él te ama así como eres. Deja ir las cargas porque él te ama así como te hizo. Te quiere mucho, papá. Papá te ama, te manda un abrazo grande y me dice que te diga que sigas adelante, que sigas luchando, que ya estás libre, que ya te perdonó los pecados, que lo malo ya pasó y que viene lo bueno, lo positivo. Vamos toda la gente positiva, les quiero mucho, hasta pronto. Bendiciones.
1: Estamos orando por cada nación de la tierra, por cada país. El Espíritu Santo, el Señor, ha puesto esta carga en nuestros corazones y estamos intercediendo por cada nación porque creemos en el gran poder que tiene la oración Creemos que cuando nos unimos a orar por algo aquí en la Tierra, desde el Cielo Dios escucha y responde. Es por eso que cada semana estamos publicando en nuestras redes sociales el país por el cual estamos intercediendo, la situación específica por la que estamos orando, porque creemos que la gloria de Dios está llenando la Tierra y que en cada estadio, en cada país, vamos a levantar en alto el nombre de Jesús. ¿Te gustaría unirte y orar junto a nosotros por cada nación de la tierra? Si te gustaría ser parte de este movimiento que se está levantando en cada ciudad, en cada país, en Perú, en Nicaragua, en México, en Venezuela, en muchísimas naciones tenemos una red de intercesores que se han unido junto a nosotros para orar y declarar que el nombre de Jesús será levantado en cada rincón de la tierra. Si quieres unirte y ser parte de esta red de intercesores, comunícate a este correo que está apareciendo ahora en pantalla. Vamos a indicarte cómo puedes ser parte, cómo obtener tu credencial para sumarte a nuestra red, interceder y orar cada semana por una nación diferente. Te enviamos un abrazo grande y vamos a estar esperando tu nombre para unirte a nuestra red. y de repente eh, usted dio la palabra y empezó a sentir saña en los pies y no podía pararse de un pie ella y
0: ahora está parándose bien
1: yo tenía una hernia y dos discos de gastado yo el señor le puso
0: una columna nueva no tengo dolor, Nina. ¿no tienes dolor? no, no
1: Con ese problema hace como tres años fuimos al, al ortopedista. El ortopedista dijo de que había que esperar que la niña cumpliera 10 años para hacerle una operación. Pero cuando usted dijo que una niña, que alguien estaba se este, había sanado su pie largo y un corto, yo dije esa es mi hija, esa es mi hija que está haciendo el milagro el señor.